1: Cámara, carnales, ya se la saben ¡Ay, es un asalto! ¡Nel, es hora de encanchados! Arrancamos bien enganchados
2: con César Procel. Dos horas de resultados, noticias, entrevistas, críticas y diversión enfocada en los deportes que nos gustan a todos. Fútbol, béisbol, boxeo, baloncesto, fútbol americano, lucha libre, Fórmula 1, golf y mucho más. <risa>
3: ¡Encanchados! ¡Comienza! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bien enganchados hoy, Super Jueves 10 de Marzo del año 2022 Buenos días a todos, espero que estén teniendo una bonita semana Ya es eh, la víspera del viernes, la víspera del fin de semana, hoy Super Jueves Y vámonos porque el día de hoy hay mucha información, hay que discernir eh, eh, Como lo mencionaba también el día de hoy Aldo Quiroz en Furia Deportiva Fuertes sanciones... Al dueño del Chelsea, hablaremos de eso el día de hoy También hablaremos de el golpe de autoridad que le ha dado la Liga Major League Soccer Al fútbol mexicano esta semana Pueden ser muchas razones, pueden ser, bueno, para empezar el mal fútbol de Pumas Que como como lo dijimos, cantado cantado vale doble la semana pasada, se los dije Creo que Pumas ha regresado a su fútbol habitual a su fútbol malo de, de antes de la jornada 12 del año pasado Así que eh, nuevamente Golpe de autoridad por parte de la MLS Hacia la Liga Mexicana de Fútbol No estoy diciendo que En, en general ha superado la MLS Al fútbol mexicano en, en lo deportivo Pero por lo menos esta semana Va ganando la MLS El único que pudo más o menos fue el Cruz Azul Y eso a penitas A penitas ahí de panzazo arrastrando Como nosotros en la secundaria El día de hoy también hablaremos eh, sobre la, la NBA el día de ayer grandes partidos, los Houston Rockets ganaron finalmente el día de ayer y vaya golpe de autoridad en contra de los Lakers de LeBron James, hablaremos de eso también. Mucho que discutir el día de hoy y por supuesto siguen las eh, sanciones y las... Eh, las secuelas de lo sucedido en Querétaro este pasado sábado. Así que hablaremos de todo eso y mucho más el día de hoy. Recuerda el número en cabina es 1 triple 933 8836. Hoy es la bendición número 148 de tu programa Encanchados para que te comuniques con nosotros eh, fácilmente. 1 triple 933 8836. Y recuerda que también puedes comunicarte en las plataformas sociales César Prusel en todas las plataformas sociales. Encanchados tu DN igual nos encuentras. Y ahí está también eh, Octavio Rivero, el historiador en Facebook para que los sigas, lo busques y veas el contenido que provee todos los días. Vámonos hasta el establo de México, de hecho ahí se encuentra ahí el historiador de ya desayunadito, un licuadito de nuez con chocomilk, y listo para el día de hoy en Enganchados. Rivero, buenos días, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy
4: bien. Pues este, hoy tocó pulque de, de, de <risa> La, hoy, la de, leche de los pobres, del pulque. Exacto. Hoy fue, hoy fue curadito de piñón. <risa> no, con sus quesadillitas. Y... <risa>
3: Oye, recuerdo, recuerdo que, eh, ahorita que mencionaba de los licuados, y creo que ya lo he contado uh -huh. esto antes, pero, pero me acuerdo mucho de... Yo soy mucho de cuando voy a México, me encanta ir a desayunar un licuado a los mercados. O sea, no hay nada sí. más delicioso para mí que ir a un mercado y desayunarte un licuado hecho fresquecito ahí. Entonces tenía un amigo en, este, en Aucalpan, y cuando iba le decía, este, vamos al, al mercado por un licuado. Ah, vamos. Y yo llegaba y bien exótico, bueno, ni tan exótico, lo normal. Yo le decía, quiero un licuado este, con nuez, con dos yemas de huevo este, y con chocomilk. Ese era mi licuado, ¿no? La verdad es una delicia, Ajá. ¿no? Y, y si me sentía espléndido, le agregaba un plátano también a ese mismo licuado. Así, es, espeso. Ya, 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 para, para que amarres. Sí, sí, sí. Y le digo a mi cuate, oye, güey, ¿tú qué quieres? Y dice, no, pues, este un licuado de plátano con chocomilk yo me quedo, güey, vienes a la licuadería, güey, o sea, este te lo puede hacer tu mamá en la casa. <risa> no, pues es que plátano con chocomil, que es el que me gusta. Güey, es plátano con chocomil, güey, o sea, no, no manches, o sea, pide algo, no sé, de, de fresas con no sé, algo, güey. No, señora, no, plátano con chocomil. Y, y ya, bueno, y ¿sabe qué? Es? Échale también una cucharadita de, de Nescafé. Neta, ¿eso es lo que pediste? No, me decepcioné grandemente, jamás lo volví a invitar a un licuado, güey. <risa> <risa> ¿Sabes de qué son muy ricos? De fresa
4: con zarzamoras y este y, de, de, y
3: las otras, las moras? Sí, todos todo o sea, de... de esos
4: tres? Sí, todo de frutos rojos. Sí. Uy, es una cosa deliciosa.
3: O de plano el, el, sin albur, el de mamey, o sea, también es una delicia el de mamey, ¿Sí? este, o uno de guayaba, pero güey, plátano con chocomil. No manches. <risa> de aquí con eso. El de papaya, el de papaya con vainilla. Eso no lo he probado. Eso no lo he probado. Papaya con vainilla. Yo
4: papaya con vainilla y una un huevo, ese es muy bueno
3: no sé si han dado cuenta pero amanecimos con hambre el día de hoy, no hemos de, bueno yo no he desayunado, no sé la historia. No he desayunado el día de hoy, no, no tuve chance de desayunar, por eso andamos aquí ideando nada más en, antojados de licuados eh, vámonos con este, de una vez porque tenemos mucho que discernir, historiador, el día de hoy, así que arranquémonos de una vez
2: estos son los titulares del día alrededor del mundo Para que te vayas bien
4: informado
1: Para que tengas de qué chismear, mi rey
4: Noche mágica en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdía al medio tiempo por 2 a 0 en el global Y con 30 minutos de leyenda de Karim Benzema le dieron la vuelta y avanzaron con un triplete del francés 3 a 2 en el marcador final Y esto desató la furia de Al Kelafi, Quien bajó a la zona de vestidores a protagonizar un penoso show en el que incluso se agarró a golpes con la policía Y amenazó a los empleados del conjunto merengue
3: Y la amenazó y les dijo hasta lo que se iban a morir, o sea qué, qué cosa con este tipo bueno, también no estoy justificando, pero si te gastas cientos, millones, cientos de millones de dólares Mil en un plantel, de o sea, un billón de dólares, te gastas un billón de dólares para ganarte la orejona y te meten tres y tus superestrellas desaparecidas, o sea, ¿dónde está Messi? A tener, a tener a Messi, Neymar. Y Mbappé
4: en, en el mismo equipo y ni siquiera llegar a semifinales de la Champions, no, quedarte eh, en octavos eh, de final.
3: No solo eso, agrega, no, no solamente ellos, agrégale a Di María, tienes a, sí, sí, a este, al portero a este... Tienes a, a
4: Keylor Navas, a Donnarumma, tienes Donaluma. a Kim Benpe, tienes una cantidad de, a Leandro Paredes, tienes un tienes equipo All-Stars,
3: tienes un equipo todo ¿Qué? estrellas en, en, en tu plantel y no puedes ganar eh, Lionel Messi lo vi lento uh -huh. tenía destellos de aquel Messi que conocíamos en el Barcelona pero le quitaban el balón, o sea, lo chamaqueaban el día de ayer ¿qué está pasando con Lionel Messi? Ya no, no se siente cómodo en, en Francia y, y hasta, o su, su vida personal y digo, y estos son ya puras suposiciones ¿tendrá problemas con su esposa o en la casa porque no les gusta vivir en París? y le está percutiendo esto en el, en el campo de juego porque el día de ayer, Messi desaparecido totalmente Messi desaparecido
4: es que eh, ayer Messi no, pues ni Messi, eh, ni Neymar, el único que brilló ayer fue Mbappé, pero él solo no lo puede hacer todo.
3: Él solo no es el eh, equipo. Mbappé. Y eso que sí, le anularon no, no, el segundo gol, si sí, no, sí. tal vez otro gallo cantaría. Pero, pero Messi está desaparecido en el plantel. Messi está totalmente desaparecido. Y otra cosa, tal vez el año pasado sí, sí tenía peso la salida de Messi y de Cristiano Ronaldo del Barcelona y del Real Madrid. Ahorita ya no. no, no. Ahorita. Ya no, por lo menos de mi, mi percepción es que no extrañan a, a CR7 en el Real Madrid y Lionel Messi poco a poco ya no lo están extrañando tampoco en el Barcelona.
4: No, el Barcelona está jugando muy bien y es que tengo una cosa que con Messi era todo el juego dependía del argentino y ahora el Barcelona... Está volviendo a tener ese conjunto, está jugando bien, de repente van a tener partidos difíciles, es obvio, pero pues es que sabes qué? que también hay que aceptar una cosa, les llegó la edad a Messi y a Cristiano Ronaldo, ya no son lo que, lo que llegaron a ser, y hay que, como siempre lo digo, hay que agradecer que nos tocó verlos, pero también no hay que ser este... Alcahuetes y decir, oh lo van a volver a hacer. No, se acabó ya no, La era de Messi no. y Cristiano Ronaldo se sí.
3: acabó Sí, porque en el Manchester United Por más que, que Cristiano Ronaldo siga buscando este, hay, hay jugadores Que tal vez no tienen el mismo nivel Que él tuvo cuando estaba en su En su, en su, en su, en su primer nivel pero tienen suficiente nivel como para desaparecerlo un poco. Tal es el caso de Bruno Fernández. De repente se aparecen este, el, este Fred. Me gusta mucho cómo juega Fred en el, en el Manchester. O sea, son, son jugadorazos que, que sí están haciendo eh, que el equipo pueda prescindir de los servicios de, de Cristiano Ronaldo. Más que nada, creo que fue una nostalgia traerlo de regreso al equipo. Sí. Pero no me sorprendería que terminara después de la temporada Y se fuera ya sea a otra liga No sé, a la liga alemana O a una liga este, de los Emiratos la o a, la, a la MLS A la MLS no creo que llegue Te digo, no, 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 así no sé sí cómo es. quedó Necesito checar eso No sé cómo quedó con la situación legal Por aquel acuso eh, a Ese demanda de acoso sexual en, en Las Vegas ¿Mm? Entonces no sé si realmente él puede entrar al país Sin, eh, sin recibir algún tipo de castigo disciplinario yo me imagino que a Georgina le encantaría vivir en Estados Unidos. O sea, ya sería como que sí, la seguro. cúspide para ellos. Pero Y creo que encajaría muy bien en, en Los Ángeles. Eh, Chris, este, Cristiano Ronaldo, digo, no, no se emocionen, jamás va a llegar al Dynamo. Pero creo que, creo que encajaría muy bien en, en Los Ángeles por el estilo de vida. Y ojo, se supone que el siguiente equipo de expansión para el MLS va a ser Las Vegas. Las Vegas. Digo, le trae malos recuerdos a Cristiano, pero también Las Vegas sería... O sea, ¿qué otro lugar sería más ideal para una figura como la de Cristiano Ronaldo que llegar Ahora, a Las Vegas, Nevada?
4: Vamos a especular un poco. ¿Se va a ir Carlos Vela de Los Ángeles FC este verano? Eh,
3: ¿Por qué no? No, ¿sabes que qué no? no? ¿Sabes que yo, yo empiezo a dudar que se vaya? Ah, sí. bueno, imagínate juntarlos. O sea, imagínate juntar a
4: Carlos Vela y a Cristiano Ronaldo en la MLS. Que
3: los, eh, no, no de, como los jugadores franquicias para un equipo nuevo para Las Vegas.
4: O, o puede ser un jugador franquista que es de hecho el próximo año, ¿no? Imagínate que sean Ronaldo en Las Vegas. Ahora sí ya, ¿no? Obviamente llegan ya gastadones, llegan ya este. En, sin estar en su. Perdón, sí, nivel.
3: vendiendo, pero, pero el, 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 el gastadón de Cristiano Ronaldo ahorita en la Liga MLS o no, en cualquier si otra mejor, liga sería, sería un leyes. dios. O sea, si, sí. si por ejemplo este Slatan llegó y la rompió en la MLS, Cristiano Ronaldo que ha sido mucho mejor jugador que Slatan históricamente, eh, creo que llegaría y haría lo mismo o mejor, creo uh -huh. yo.
4: Sí, yo creo también que, que... Y es una gran oportunidad ahorita, ¿no? La, es el momento en el que todavía tienen que dar en la en el fútbol, pero tal vez ya no al más alto nivel. Lo que veíamos la otra vez con las edades, ¿no? Son muchachos de 25, 26 años, 24. Eh, un jugador de 30 años ya se está viendo lento en, la, en Europa. O sea, el, el tema, por ejemplo, de Insigne. La otra lo estaba viendo y dije, pues este cuate ya se ve lento aquí en el Nápoles. O sea, se, se, se comienzan a, a cortar un poco lo, lo, las carreras porque los nuevos jugadores son muy rápidos. Entonces pues está. Se te abre la posibilidad de otro tipo de ligas. Y la MLS me parece que le está haciendo muy bien. Y creo que va a ser la casa de muchas estrellas. Mmm, que lleguen. En mejor edad, ¿eh? no, no como antes que llegaban a los 36, 37 años Sino que lleguen a los 30, 31 Que tal vez ya nos vean más futuro en Europa Y digan, bueno, voy a ganar lo mismo en Estados Unidos
3: Ahora checa, mucha eh, Checa las entrevistas de jugadores Que van llegando a la, a la MLS En esta semana, por ejemplo, esta semana hablamos Con, eh, con uh -huh. María Sánchez, con la Bombi Lo primero que ella dijo fue le, Que le está costando trabajo La condición física, ¿por qué? Porque sí. en la MLS, en el fútbol norteamericano la velocidad es imperativa. ¿Cuál es el arma más fuerte, por ejemplo, del Houston Dynamo? La velocidad con la que pueden desbordar Fafá Cold y los que están en la delantera y en el medio campo. Ese es, ese es la, el arma más fuerte de la MLA es la velocidad. Y los jugadores que están llegando, sí, pueden tener este, mucha fuerza, mucho, mucha fortaleza, mucho cuerpo, mucho juego. Pero es con la velocidad que no les alcanza muchas veces y es por eso que no, no sobresalen. Y ahorita se está viendo mucho en este... Chequen esta temporada. ¿Qué pasó el día de ayer con, con el Cruz Azul? No. ¿Qué pasó pues el día? de ¿Qué pasó anoche con Pumas? La velocidad es un factor muy importante uh -huh. en la MLS y a la edad ya empieza a pesar, así que si, si, no, si tienes velocidad y llega un jugador como Cristiano Ronaldo que sabe posicionarse para anotar los goles, puede ser un equipo muy matón en la MLS, pero esa misma edad ya no le está alcanzando para jugar contra los, los jóvenes de, de Europa ahorita.
4: Sí, porque recordemos que en Europa están este, agrupados los mejores del mundo. Así, hay, hay africanos, hay asiáticos, están los sudamericanos. Los, los mejores de Estados Unidos no juegan en la MLS, los mejores juegan en Europa. Están, este, pues a, a, Allá tienes básicamente la gran competencia y en estas ligas, en la Qué buena manera de ponerlo,
3: en... así como lo dijiste. Los mejores jugadores sí. de la MLS juegan en Europa.
4: O sea, Exacto. Es que, ¿dónde están los mejores de Estados Unidos? Están en Europa Pulisic jugó, bueno, se formó en la MLS Este, vaya Hasta Jonathan Davis se formó en la MLS El canadiense
3: MLS está convirtiendo en una liga de exportación Poco a poco, está, es lo que están haciendo uh -huh. Ese es el, el resultado de un gran trabajo Que están haciendo las directivas Tanto en el fútbol canadiense como en la, en la Major League Soccer Así es que, que y, y el otro día lo dije En tono de, sar, de sarcasmo Pero entre broma y broma La verdad se asoma Muy pronto en los próximos años, no dudes que tu selección de cualquier país de Sudamérica o de Latinoamérica que quieras, incluyendo México, van a tener una base de jugadores que están en la MLS uh -huh. y van pues a romperla. Uruguay
4: convoca, Uruguay convoca jugadores de la MLS, eh, Colombia tiene jugadores, o sea, a, ahorita me parece que únicamente Argentina y Brasil, que sí es complicado porque ellos se los pelean los, los mejores equipos del mundo y no, no van a ir a la MLS en estos momentos... Pero Argentina, eh, perdón, Uruguay, Chile, casi todos empiezan a tener jugadores, por lo menos uno de la MLS. Entonces, la verdad es que lo están haciendo muy bien y ¿sabes qué? Eso se lo quitaron, esos jugadores se los quitaron a la Liga MX. porque esos antes venían a México y ahorita ya no vienen? ¿Por qué? Pues porque la verdad de venir a sufrir a, a un lugar... Así mejor te vas a, a vivir a Houston, mejor te vas a vivir a Dallas, te vas a vivir a Nueva York, te vas a vivir a otros lugares, o sea, es, es, es. por ejemplo, los jugadores del Querétaro ya se fueron sus familias de ahí, de venir a sufrir al, al, al fútbol mexicano, pues mejor te vas a vivir a Los Ángeles.
3: Ahora, ojo, mira, escucha esto, y, y tú dime tú si no puedes fácilmente, y digo fácilmente con todo el peso de la palabra, fácilmente armar una selección mexicana con puros jugadores de MLS ahorita, escucha. Porteros mexicanos, o que uh -huh. tienen doble nacionalidad pero que pueden jugar con la selección mexicana En la MLS, David Ochoa de Real Salt Lake Pablo uh -huh. Cisne Cisniega de Charlotte FC Richard Sánchez del Galaxy Emanuel Ochoa de los San José Earthquakes Por porteros jamás ha okay. adolecido la selección mexicana sí, Eso no y, es y, problema
4: y, y Ochoa es un muy buen portero, o sea, no le pide nada a los que
3: están aquí eh, Defensas José Carlos Van Ranking, eh, anteriormente uh -huh. con Chivas, eh, ahorita con Portland Timbers, que, que sí, tal vez de repente perdió un poco el nivel, pero así a comparación de los pero que están con, llamando con ahorita con Portland en la... Portland estuvo bien, ¿eh? Con Portland está bien. Eh, Julián Araujo del Galaxy, ya lo han llamado.
4: Está seleccionado, ¿sí? eh,
3: Tony León del la, LA Galaxy también, no lo han llamado todavía, pero fácilmente. Tony Alfaro del DC United y Carlos Salcedo en Toronto FC. Uh -huh. Ahí está la defensa, fácil. El titán, sí. Eh, medio, medios campistas, Lachofis López ha tenido un sí, gran gusta, año, muy bien. está sí, Omir sí. Fernández de New York Red Bulls no lo hemos visto mucho, pero, pero fácilmente podría ser llamado por lo menos de, de, de banca, Víctor Ulloa del Inter de Miami, lo mismo delanteros, aquí, va, aquí está, mira Chicharito Hernández, Efraín Álvarez está? Jonathan Pérez del Galaxy, Carlos Vela Cristian Torres, Eric Dueñas Daniel Ríos de Nashville y Julián Vázquez del Sporting Kansas City, tú dime si no fácilmente haces una base de la selección mexicana ahorita ya, con puros jugadores uh -huh. de la MLS y te funciona
4: y te funciona, sí, 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 o sea, lo, lo, lo podrías hacer y, y mira, la verdad es que nos está dando la MLS, ¿sabes cuál es el tema de la MLS? Le entendió al, al negocio, la MLS sí le entendió, nunca las ligas de CONCACAF, nunca vamos a ser las ligas de élite, nunca vamos a ser la mejor liga del mundo, pero sí pueden ser unas muy buenas ligas de exportación. ...y pueden generar mucho negocio a través de exportar jugadores al fútbol europeo... ...que necesitan cada vez más y más y más y más y más jugadores... ...los equipos necesitan 30 jugadores por temporada... ...contratan a 5, no les rinden, los mandan a otros equipos y así se la van rolando... ...en Europa se necesitan jugadores, hay 5 ligas, 20 equipos por cada liga... ...cuántos futbolistas requieren para, para tener la élite del fútbol mundial... Y si la MLS se los puede proporcionar Es ahí donde estaba el negocio Yo siempre se los decía en México Aquí el negocio no es que Tigres y Monterrey sean campeones ¿eh? El negocio es que podamos tener la, la, Que nuestros jugadores lleguen a aquellas ligas Y puedan rendir para que nos los compren El tema es que cada vez es más complicado Mira Orbelín Pineda ha jugado 20 minutos En las últimas exportaciones de México Orbelín Pineda jugó 20 minutos este, JJ Macías jugó ¿Cuántos? ¿15 minutos?
3: 15 minutos, algo así
4: Sí, sí, o sea, el único que está funcionando allá es Johan Vázquez, pero uno de tres.
3: Y para agregarle a eso que te estamos diciendo, para agregarle nada más a eso, puedes ir más allá a un de los jugadores, Gonzalo Pineda, técnico de la Atlanta United de volada, digo, tuvo un tropiezo en los primeros dos partidos y ahora Atlanta United es una fuerza en la liga nuevamente, con Gonzalo Pineda de la mano. Efraín Juárez es auxiliar en el New York City FC. ¿Qué pasó con New York City FC ayer o antier? 3 ¿Sí? a 1 sí, a comunicaciones. Y el fútbol de, de comunicaciones es muy similar al fútbol mexicano. Es muy similar. De hecho, el, el, el director técnico del fútbol de, de Guatemala, de, de comunicaciones, conoce muy bien el fútbol mexicano. Así que eh, lo que estamos diciendo son, estamos diciéndolo con hechos. Fue un gran golpe de autoridad y en cualquier momento, en cualquier momento, la selección mexicana puede ser, completamente eh, basada en jugadores en la MLS, y no puedes decir absolutamente nada, porque son jugadores de, de, de bastante calidad.
4: Y la liga, la verdad es que ahora sí, a, a nivel futbolístico, se, y te digo una cosa, qué bueno, a mí me encanta que la MLS le empieza a ganar a los clubes mexicanos, porque ya se habían quedado en un vacío de, ah, no importa, incluso hasta con la banca vamos y les ganamos, no, la MLS, ok, mira cómo te fue esta semana. Uh -huh. Y te digo una cosa, Capaz que ni el Cruz Azul le puede ganar al Montreal allá en Canadá eh, la próxima semana. Y tenemos por primera vez en la historia semifinales completamente de la MLS.
3: Y, y, o sea... y, y, y otra cosa, a raíz de lo que sucedió en México esta semana pasada, uh -huh. los mexicanos en Estados Unidos, ¿tú crees que no están volteando a ver a la MLS mejor? Sí, claro. Porque yo, es, qué, qué... Se, seamos honestos, eh, nos decepcionó tanto el fútbol mexicano en este último uh -huh. fin de semana que estamos viendo ahora sí con buenos ojos la manera en que está organizada la Major League Soccer, estamos viendo ¿Es el similar? juego limpio, estás pensando más allá de, pues al final de cuentas ni vivo allá, este, uh -huh. allá en México jamás llevaría a mis hijos a, a un partido de fútbol por peligro, eh, y pues estando en Estados Unidos, yo puedo llevar a mis hijos vestidos con cualquier camiseta y nadie los va a ofender, nadie los va a insultar, no me van a aventar agua de riñón, <risa> o sea, todo lo, todo lo están haciendo bien
4: allá y todo lo están haciendo mal aquí, pero muy mal, ¿eh? o sea, muy mal que lo están haciendo, porque también está el, el punto del nivel de juego, dos torneos por año, y después sacas, o sea, 12 equi no, 10 equipos, no califican a la, a la liguilla. No es 12, ¿verdad? Son los que califican.
3: 12, 12. 12 con
4: el Ajá. repechaje. Dos equipos califican a la liguilla. Dos torneos por año. La MLS solamente es uno. Tal vez califican, tienen el, el, el mismo porcentaje, ¿no? Califican 14 realmente a la liguilla de la MLS, a los playoffs. Con conferencias y con lo que sea, pero califican 14. Pero solamente es una vez al año. O sea, la liga te da más tiempo de trabajar, te da más tiempo de crecer. En México. Juegas dos torneos al año, la verdad es que eso ya es completamente eh, pues, a, 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 anacrónico lo que está haciendo el fútbol mexicano Y no lo no van a cambiar porque, te digo una cosa, como mientras le siga consumiendo la gente fútbol a, a los dueños Pues no importa, me siguen llenando los bolsillos
3: Mira, ya no nos da tiempo de ir con los más titulares, pero agregando a esto, y que, que también va, va de la mano Y de hecho es un tema de los que quería tomar el día de hoy El vasco Javier Aguirre el día de ayer en una entrevista con, eh, con un medio español Reflexionó sobre la extrema violencia vista en la corregidora entre hinchas de Querétaro y Atlas, Señaló que por esos aspectos muchos extranjeros se niegan a jugar en la Liga MX. Dijo que se encontró con una situación buenísima, una liga bonita, cualquiera puede ganar. Así lo dijo. Santiago Solari también estuvo por acá, pero llamas a un jugador para que venga y te dice no. Gracias, prefiero quedarme aquí porque las noticias no son muy buenas que digamos. Dijo, tras esas palabras también soltó una contundente frase el día de ayer. Yo cuando jugaba se llamaban porras, la del América, chivas, íbamos con la familia, mis padres iban al Azteca a verme jugar. Hoy no me atrevería a ir con un hijo mío a un partido de visitante. Esto lo dijo el vasco Javier Aguirre el día de ayer en una entrevista. Y yo les pregunto a ustedes, a la audiencia, ¿está diciendo lo que es la toditita la verdad? ¿O se está disparando las patas el vasco Javier Aguirre con esas declaraciones? Que él mismo no llevaría a su familia a un campo de fútbol en méxico lo está diciendo por despecho lo está diciendo con verdad o está escupiendo para arriba cuéntanos tu opinión uno triple ocho 93 y también al regresar porque, perdón se nos el hocico bien gacho este sí, historiador vendimos sí, con lo que todo lo que pasa <risa> dos titulares dimos no, yo, todo yo por con
4: cristiano Ronaldo en la mls
3: este, eh, <risa> esto esto es nomás por este nomás por no haber desayunado <risa> Estás
2: escuchando Encanchados
4: De una vez De una vez el de los... Estos son los titulares del día Alrededor del mundo Para que te vayas bien informado
1: Para que tengas de qué chismear mi rey
4: Noche mágica en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid perdía al medio tiempo por 2 a 0 en el global y con 30 minutos de leyenda de Karim Benzema le dieron la vuelta y avanzaron con un triplete del francés, 3 a 2 en el marcador final y esto desató la furia de al y el dueño del Paris Saint Germain quien bajó a la zona de vestidores a protagonizar un penoso show en el que incluso se agarró a golpes con la policía y amenazó a los empleados del conjunto merengue. Al terminar el partido estas fueron las declaraciones de Mauricio Pochettino.
2: Realmente una sensación de mucha injusticia eh, por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Aruma, que ha hecho que a partir de ahí el estado eh, emocional de, 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 de todos haya cambiado. Eh, no hemos gestionado bien después de, ese, de conceder ese gol. Eh, las emociones y hemos, hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. Y lo que tú dices, tres cuartos de eliminatoria creo que a favor... Eh, creo que hemos sido un mejor equipo pero eh, nos vamos con, la, con el tremendo golpe y la decepción de, de no haber podido pasar la eliminatoria
3: es lo que dijo Mauricio Pochettino en el partido del día, en otro partido del día sin despeinarse, porque no tiene pelo aparte el Manchester City supo gestionar un empate a ceros, que gacho eres poner eso y sabiendo que Pep Guardiola es el director técnico <risa> <risa> el Manchester City supo gestionar un empate a ceros antes del Sporting de Bilboa Que se fue eliminado con un marcador global de 5 a 0 En la Europa League, Porto y Betis no supieron sacar ventaja de su localidad Y cayeron ante el Olympique de León y el Eintracht Frankfurt Para esta tarde, Sevilla contra, con el Tecatito se mide ante el Sánchez Pizjuán El West Ham United y el Barcelona recibe al Galatasaray Turco Así que más buenos partidos para el día de hoy ¿Qué más tenemos? Sí Siguen los malos resultados de la Liga MX en
4: esa ida de los cuartos de final de la CONCACAF Liga de Campeones. Ayer los Pumas se congelaron en Foxborough y fueron zarandeados por 3 a 0 ante el New England Revolution. Con esto los clubes mexicanos han recibido 9 goles en sus últimas 3 visitas a clubes de la MLS, de a 3 por partido. En el estadio Azteca Cruz Azul no pudo irse con mayor ventaja, Montreal ganó pero solo 1
3: a 0. Esto dijo Andrés Lilini después del partido, el director técnico de Pumas.
2: Saber de que esto es de menor a mayor. Tenemos que primero mantener el cero en nuestro arco, porque si no todo es, se terminaría muy rápido. Entonces, ya pensando crecer. en el partido de vuelta. Así lo hicimos siempre. Eh, saber de que la desesperación es un factor en contra nuestro el próximo miércoles. Entonces tenemos que en nuestra cancha, por nuestras condiciones, tenemos que ganar las superioridades del primer minuto de saber de que tenemos que ganar el partido.
3: Por otra parte, también se hizo declaraciones Alfredo Talavera eh, después del partido. Escuchemos qué dijo.
2: Bueno, primeramente yo creo que, bueno, son son este eh, momentos de de análisis, ¿No? Eh, ahorita por la misma eh, molestia del partido hay muchas cosas que se pueden quedar ahí eh, este, un poco nublado, ¿No? Por por la situación, pero así de, de primera te digo que eh, no, no supimos manejar en medio campo con esa con esa eh, línea de cinco que, que hicimos, intentamos jugar para contrarrestar eh, al rival, no pudimos tener ese control en medio campo, creo, va por, por esa parte, no pudimos salir, defendimos mucho, entonces esa es la primera eh,
3: observación que, que tengo. Esto es lo que dijo Alfredo Talavera, por parte del Cruz Azul habló el director técnico Juan Reynoso, el equipo que sacó la casta por el fútbol mexicano el día de ayer, a penitas, 1 por 0, eh, derrota a Montreal, y eso es lo que dijo después del partido Juan Reynoso.
2: Ese sin sabor que por lo que generó el equipo, merecíamos un, no sé si hasta un par de goles más, de repente un tercero más, este, pero bueno, este fútbol, la eliminatoria está abierta, sigue dependiendo de nosotros, así hubiéramos ganado 2, 3, 4, tendríamos que ir a jugar la vuelta ya, este, y esto es de contundencia, hoy no la tuvimos, este, ellos recuperaron los últimos ¿qué? 10,
3: 15, la verdad. Y si te preguntas, porque creo que todos lo hacemos, si les está pesando a los jugadores y a los directores técnicos de equipos mexicanos, Jugar nuevamente después de la trifulca Del pasado fin de semana Esa pregunta se le hacen a Juan Reynoso el día de ayer Y porque aparte regresa a México A jugar nuevamente este fin de semana Y esto fue lo que dijo Juan Reynoso al respecto
2: En primer lugar recuperar a los chicos Y lo otro Creo que está tan fresco toda la situación Que Que, que va a ser un partido en Donde prime El sentido común Y, y el amor al prójimo No creo que se corra ningún riesgo y ojalá todos los involucrados en este lindo deporte, que incluye jugadores, cuerpo técnico, ustedes, prensa, público en general, este, a través de redes y a través de, de su presencia en el estadio, prime la mesura y se si un día, como tiene que ser todos los juegos de fútbol, de una fiesta plural.
3: Esto es lo que dijo eh, Juan Reynoso al respecto. Pero por otra parte, adivinen quién ganó Ganaron ¿Quién los ganó? Rockets De Houston, vencieron 139 a 130 A los Lakers de Los Ángeles Con una gran actuación de Jalen Green quien se despachó con 30 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias En la victoria en tiempo extra Sobre el conjunto que lidera LeBron James Que sumó 23 unidades en la noche ¿eh? Nada más, gran partidazo La verdad es que le mencionaba a Octavio Fuera del aire que este Este equipo de los Rockets son jóvenes Que le están echando muchísimas ganas Uh -huh. eh, y digo, muchísimas ganas porque, porque uh, obviamente no tienen la experiencia que tienen lo, el equipo de Los Ángeles. Estamos hablando de Carmelo Anthony, sí, no. estamos hablando de, de este, el otro Anthony Davis, estamos hablando de LeBron James. O sea, ya nomás con esos tres, ¿qué más quieres? Uh -huh. eh, y eh, las, las, se les ponían al tú por tú. De hecho, eh, después del primer periodo, eh, del primer, la, en la primera mitad, le hacen una falta o más bien eh, empujan a LeBron James, cae al suelo, el árbitro no la marca. Y los Rockets anotan un punto más antes de irse al, al, al descanso. Pues LeBron James todavía se quedó alegando con el árbitro antes de irse al medio tiempo. O sea, les pesó el día de ayer a los Lakers. Aparte, perder contra uno de los peores equipos de la liga que son los Rockets, desgraciadamente me duele decirlo, pero así son las cosas. A un equipo como los Lakers les duele y les duele mucho. La prensa de Los Ángeles... No se los está, no, o sea, no los suelta.
4: Les pegó muy feo. Escucha eh, este titular.
3: Escucha este titular. Absolute Destruction of the Lakers by the Houston Rockets. Andale. Destrucción absoluta de los, de los Lakers por parte de los Houston Oye, Rockets. Es
4: pues, que a ver, si tú sumas las edades de LeBron James. Eh, si tú sumas la edad de, de carmelo anthony y si sumas eh, no sé qué otro veteranazo tenemos por aquí bueno todos no
3: sí, pero anthony eh, pues, carmelo anthony este carmelo LeBron anthony, James anthony davis LeBron james ok si russell, westbrook. Tres edades, russell westbrook russell
4: westbrook ok pon esos tres nada más ya te llegan a 100 años no si sumas la, la edad de los cinco titulares de los rockets de Houston no llegan ni a 100 años y Jalen Green
3: acaba de cumplir 20, ¿no?
4: 20, sí, sí, <risa> Acabamos de decir, ¿no? Eh, si tú sumas las edades de los cinco eh, titulares de los, de los Lakers. Eh, yo creo que le duplica la edad a los a los jugadores de, de Houston. Es que ya son muy veteranos los Lakers y no se dieron cuenta nunca que no era tan buena idea.
3: No les avisaron. <risa> no les avisaron. Oh, pues es que... No, intentaron. <risa> ¿Sabes? Es el, es el gran problema. Y, y tenía que suceder porque ya lleva mucho tiempo la liga de básquetbol en que empiezan a armar super equipos Y en uh -huh. su momento tal vez les funcionó cuando LeBron James llegó a, llegó a Miami Heat. Eh, después sí. armó un super equipo para irse nuevamente a Cleveland y ganar campeonatos les ha funcionado en los Lakers anteriormente imagínate, te imaginas la época mm. cuando estaba, estaba Shaquille O'Neal Kobe, Kobe Bryant, o sea nada más con eso Paul Gasol, eh, Paul Gasol eh, en los Lakers, sí, era un super equipo y les funcionó pero creo que la NBA también ha cambiado, el estilo de juego ha cambiado los jugadores europeos han venido a cambiar también la liga y se está notando, estamos hablando de una época en la que los Mavericks son este, son un equipo protagonista, eh, mucho ha cambiado y el día de ayer se notó se notó la, la el, pues la, cómo se está desmoronando la mazorca de, de los equipos que son los power teams. ¿Qué más tenemos en los, en los titulares? Suéltese al fin que... ¡Vamos
4: buscar los titulares! En más resultados de la noche, los soles de Phoenix con el regreso de Tavin Booker vapulearon al Miami Heat el estelar guardia de, los, eh, de Arizona sumó 23 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes luego de haberse perdido por lesión los últimos 4 partidos. Los Knicks fueron a Dallas y le metieron un baile a los Mavericks, 107-77 para los de la gran manzana y en san antonio los raptors postergaron la celebración de greg popovich como el head coach más ganador de la historia 119 104 fue el resultado para los de toronto
3: eh, por otra parte este y no se preocupen eh, yo sé que en radio no se está escuchando esto pero lo vamos a poner en el podcast de y se dijo otro día más con podcast ya son tres días al hilo con podcast y, y va bien y va bien va bien ahí estamos este vámonos con las ligas mayores de béisbol Puras malas noticias. El comisionado Rob Manfred anunció la cancelación de dos series más de la temporada del 2022. Con esto, el Opening Day se pospone hasta el 14 de abril. Si bien nos va, ¿tienen ganas de ver béisbol ahorita? Ya, pues, nah. eh, no, pues sí tenemos ganas, pero el hecho de que estemos recibiendo más noticias de la NFL a estas alturas del año mm. que de las ligas mayores de béisbol es preocupante. Sí. 14 sí, de abril. But, 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 but. 14 de Pasan abril. Seis
4: meses para que arranque la, 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 la pretemporada de la NFL y tenemos una carretada de noticias ahorita el siguiente titular pues se los cuento Carson Wentz llega a, deja los Colts de Indianapolis y ahora jugará en los Commanders luego de cerrarse el acuerdo mediante el cual los Colts mandan al ex MVP con Filadelfia a Washington a cambio de la segunda selección y la tercera de la de, ronda de los Commanders del draft del 2022 además de una tercera ronda del 2023 además los Commanders harán cargo de los 28 millones de dólares que devenga el quarterback de 29 años y faltan 6 meses para que arranque la pretemporada y la, las ligas mayores no nos dan nada.
3: No me acostumbro a los Commanders, me gustaba más el nombre de los sí, de los, sí, sí. De los eh, me gustaba más de Washington no team, name. el equipo de Washington no <risa> sí, nada más sí. Washington team, Ay, con eso me hubiera conformado. Sí, sí, sí. Es que no, no los, la W y ya. Fácil. Sí, eh, sí, necesito sí, preguntarle sí. al doctor Z cómo se siente de que su equipo ya no tenga nombre nombres. Sí, sí, ¿Realmente es, le va a seguir estaba, yendo? Está muy, está muy molesto. ¿eh? Estaba
4: muy molesto, sí. sí. Está muy molesto,
3: pero bueno. En otras noticias, Tiger Woods fue inducido al Salón de la Fama del Golf en Ponte Vedra, Florida, en una emotiva ceremonia en la que uno de los mejores golfistas de todos los tiempos habló sobre sus padres y el cómo tomaron una segunda hipoteca sobre su casa para poderle permitir llegar al circuito Juniors en California. Woods fue inducido por Sam. Eh, su hija de 14 años, quien dijo que su padre siempre le ha sido a ella, siempre le dice a ella y a su hermano Charlie de 13, entrenen duro y la pelea será fácil. Gran jugador, eh, LeBron James, eh, Tiger Woods, eh, ¿Sí? o sea, sin importar si te gusta el golf o no, tienes que, tienes que aceptar que eh, Tiger Woods, perdón, es un súper jugador, súper atleta, ¿Sí? y por más que ha tenido tropezones, en la vida, quien no ha tenido tropezones? Eh, sin duda va a ser uno de los grandes por, por el resto de la historia del golf.
4: Y, y popularizó el golf, ¿no? Eh, Tiger Woods, o sea, eh, era, ya había pasado la época de Jack Nicklaus, de, de todos ellos, y de repente Tiger Woods llega y comienza a popularizar otra vez el juego, ¿no? Que, que ahorita es, pues, eh, muy 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 popular en, en Europa en Estados Unidos, en México comienza un poco, aunque sigue siendo carito practicar golf, pero comienza a ser popular el juego no antes casi nadie jugaba golf ¿eh? la verdad es que entre Tiger Woods y Loreno Ochoa en México le dieron una vida nueva al golf
3: el árbitro que estará frente al Clásico Nacional entre América y Chivas... Jorge Pérez Durán será el encargado de dirigir el duelo entre América y Chivas... Miguel Hernández, Jorge Sánchez, Diego Montaño, Adonay Escobedo y Carlos Cuellar... completan la terna arbitral. Por su parte, Fernando Hernández será el encargado del enfrentamiento... entre los equipos grandes de Pumas contra Cruz Azul. Además, Óscar Mejía García dirigirá la visita de Querétaro a Necaxa... y Eric Miranda Galindo pitará el duelo de Juárez ante Atlas... en el Estadio Olímpico Benito Juárez. En el partido de América y Chivas... No escatimaron en recursos policiales, habrá más de 1.400 elementos de seguridad. Debido a la tragedia que ocurrió el pasado fin de semana en La Corregidora, eh, durante este duelo entre Querétaro y Atlas, las barras integrantes de ambas porras que terminaron a golpes y ya el resto de la historia ya la sabemos, en el Jalisco de esta manera tomaron notas y comprometieron a que no ocurra ningún hecho violento, es por eso que anunciaron un enorme operativo policial para los duelos del Clásico Nacional y el Clásico Tapatío, a través de Amaury Vergara y Jorge José Riestra, presidente de Chivas y Atlas, respectivamente, y los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan. En el caso de Zapopan, en el Clásico Nacional, habrá 500 elementos del municipio, 100 de Guadalajara, 150 agentes viales y 100 estatales. En el caso de seguridad privada, 516 elementos. Esta es una suma de 1,400 elementos, además de 150 personas de protección civil. ¿Qué hubo, eh? ¿Aprendieron la lección o no aprendieron la lección? Sí, exacto, ¿no? Eh, eh, oye, ¿sabes qué? Es una cosa que me queda
4: a mí en, en duda, uh, y, y esto lo estaba pensando cuando escuchábamos ayer la, eh, a, a Iván y todo lo que le pasó, oye, la, la Liga MX no tiene protocolos de seguridad, entonces... O blog. sea, no hay, un, no hay un protocolo, te das cuenta que no tienen protocolos de seguridad, o sea, no hay una norma que diga necesitas tener 20 policías. Sí, no, 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 no tienen re... la base, no, no tienen no la base, tienen, no tienen van, se protocolos. van al día,
3: se van el, el sí. día, día al día, o sea, este, ¿quién sigue este fin de semana? Ah, bueno, aquí vamos a ver qué vamos a hacer. O sea, no tienen Ajá. una base de, de, de seguridad y eso es súper, súper importante. Escuchemos sí. lo que dijo el presidente ejecutivo de Latas, eh, José Riestra, al respecto.
0: Buenas tardes, queridos fieles. Buenas tardes. En no, las no diga... últimas horas hemos vivido momentos de muchísima frustración, impotencia y dolor. Después de lo vivido el sábado en la Corregidora, creo que nuestros corazones quedan marcados para siempre. Quiero comentarles que desde el primer minuto en que quedó suspendido el partido, hemos estado en constante comunicación con las autoridades, con la Liga y con la Federación. Hemos visto todo tipo de imágenes y, y videos que nos llenan de un profundo dolor, como grupo siempre hemos promovido que ganar sirviendo es la única opción, que el fútbol es un vehículo para poder mejorar nuestra sociedad, hemos determinado a partir de hoy y con efecto inmediato que todos y cada uno de nuestros partidos de local sea sin anonimato, es decir que esté identificado el 100% de la gente que asistiremos a los partidos Esto como medida de prevención Y sobre todo para acabar con la impunidad de muchas gentes Que atrás de un escudo defienden otros intereses
3: ¿Qué hubo? Más directo no se puede tal? Muy bien, muy bien ¿Sí? dicho, la, la verdad, muy bien dicho Y pues está bien hecho lo que están haciendo Al, al parecer los, eh, fíjate, están poniendo mejor ejemplo Los directivos de los equipos que los directivos de la Liga en su totalidad
4: Sí, sí, eh, y, y los directivos de, de, de lo, bueno, la, los gobiernos estatales están poniendo manos a la obra, ¿no?
3: Vámonos, porque eh, la situación de, de, de las Chivas y el América, ¿te llama la atención en este momento, te está llamando la atención eh, el Clásico Nacional o sigues con resaca futbolera?
4: Pues la verdad ni siquiera me he dado cuenta que era Clásico Nacional. Apenas hasta hoy me di cuenta que es el Clásico Nacional este fin de semana. Uno, porque el América anda muy mal. Dos, porque Chivas tampoco es que ande muy bien que digamos. Y, y principalmente la, 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 la causa principal es porque seguimos con, con esta resaca. Y sabes también que otra cosa no les ayuda que eh, de repente nos topamos con la Champions a mitad de semana y vemos cómo se juega por allá, vemos la Conca Champions en, en la noche, lo mal que andan los equipos mexicanos y dices, híjole, capaz que me voy al cine.
3: El día de ayer hice una pregunta en redes sociales, puse, levante la mano, cuando le anularon el gol a, a Mbappé, el segundo gol, eh, puse en Twitter, levante la mano el que quiere que eliminen la regla del fuera de lugar. Entonces, algunos ¿Qué? sí levantaron la mano. Porque, pues obviamente, a mí sí, la verdad, esa regla de fuera del lugar se me hace un tanto eh, ya este, media tonta, ¿no? A mí nunca me Ajá. ha gustado, porque de hecho en el fútbol 7 no, no, hay, no, hay, no existe esa regla, no hay offsides. Entonces, eh, Gamaliel tiene un comentario al respecto, mira lo que dice. Dice, es una de las reglas más estúpidas que pueda haber. Y eso obviamente solo donde pasa en el fútbol, porque entonces, ¿de qué sirve que haya jugadores veloces si con esa regla los limitan, ¿o qué culpa tiene un jugador que tiene buena reacción si lo van a castigar? No tendrían que sí, ponerse sí. Más? ¿Tú eres más... Tú eres más purista en el tema del fútbol. ¿No, no deberían de, de quitar esa regla? Eh, o sea, ¿o los defensas ponerse más pilas en este caso para que no les ganen el mandado?
4: Yo creo que la, la regla del fuera del lugar está bien hecha. Porque si no, estaría, eh, podrías poner un delantero adelante. O sea, sería, sería cambiar por completo el fútbol. Eh, yo tal vez lo que sí le cambiaría un poco al juego, sería en el, en el tema de, de los cambios, los volvería a poner en en, tres en en dos cambios o tres cambios nada más, y, este, y en reglas así básicas del juego, tal vez yo este, pediría el tiempo efectivo, que no fueran 45 minutos, sino que fueran media hora de tiempo efectivo.
3: Ah, ok, me, me parece bien, o, o, no detener, sí. o no detener el reloj, y este a ¿Sí? 45 minutos que se acabe, pase lo que haya pasado, ¿no?
4: No, yo lo que, lo que digo es, este, cada que salga la pelota, detener el reloj, y entonces que tengan que jugar media hora de tiempo efectivo. ¿Y ¿Y una o sea, hora de partido? Se,
3: se alargaría muchísimo el, el partido del fútbol, ¿eh? O sea, o sea, sería como la NFL. Pero,
4: pero, al mismo, pero al mismo tiempo podrías hacer que los equipos ya no pierdan tanto tiempo que en faltitas, que... Que este. O sea, porque ahorita se tiran y se, se, se.. Ok, entiendo.
3: Sí, 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 entiendo lo que dicen. En vez pero, de 45 de minutos manera, que sean 30 solamente, pero, pero con, con deteniendo relojes.
4: Efectivo. Sí, o sea, no importa que tú quieras hacer todo el tiempo que quieras, haz el tiempo que quieras. De todos modos vamos a jugar media hora de tiempo
1: efectivo.
3: Me parece, me parece interesante esa, esa propuesta. A ver, enganchados, buenos días.
1: Todas las mañanas por mi ventana ah, no, Acaban acá,
4: acaban de, de denunciar A Margarito Martínez Quiero que lo sepas, acaban de denunciar A Margarito Martínez De que fue a hablar pestes de nosotros Allá a, a, a,
1: al otro programa oh, sí. Eso nunca Eso nunca Eso nunca lo haría Híjole. Yo dije Yo, dije, yo se hablé al otro programa Le dije, uh, ahora se las cobraron Sacaron el aire a Porcel es que yo escucho porque ahí está un camarada mío que es Jorge Rivero, el historiador. Octavio. Y el que quiera cuchillarme, el que quiera cuchillarme, mira, mira, el que quiera cuchillarme, que hable, que lo diga. Pero eso es, eso Oye, es y, injusto. ¿Y, que y qué te dijeron,
3: ¿Y qué dijeron los inútiles?
1: Oh, ya te la sabes con Toñito, ¿cómo es? Ya te la sabes.
3: <risa> no pasa nada. ¿Qué dijo Toñito? ¿Te no, pero ¿qué dijo? Te dijo, dilo con todas las palabras. ¿Qué dijo Toñito? ya suelta el chisme completo ya sí de
1: una vez de una vez que me dieron el con la dijo ahora sí ya funcionó todos mis rezo, ya lo sacaron del aire ya ganamos Pero nada, fue a nivel
0: nacional
3: oye oye se me, se me hace que se me hace que a Toño no le han avisado que, que también llegó Furia Deportiva y lo sacaron totalmente de la ciudad verdad Sí, y y, y pronto, sí. Todo, todo te... No, sí, a la mañana le avisaron, ya le avisaron. Ah, ya sabe, ya sabe, ya sabe que lo Ah, no, ya sabe. No, pero el problema es que te echó la culpa a sí. ti. Ah, a mí por qué? Ah, ah,
1: ya, ¿por qué ver? Ya hace horas por culpa de expulsar, Me sacaron del aire. Nos sacaron del aire desde las nueve de la mañana. Y hacen ellos, pero él
3: no sabe de fútbol,
1: ninguno.
3: Uh, Oye, uh... voy, voy a ir a, voy a ir a llorar a mi Jeep, ahorita vengo.
1: Me ya me de quedarme aquí en la
3: línea
1: para
3: escucharlos ustedes, porque los quitaron. No te preocupes. vamos a subir en podcast. Va a subir en podcast al ratito todo esto, no te preocupes. Al
1: no, pero, este, yo creo que fue a nivel nacional porque también aquí en Chicago
3: entró, entraron ellos. Sí, sí, lo que pasa es que ¿Algún, eh, algún problema? No, no, no es problema. Lo que pasa es que TUDN Radio tiene contrato, y tú tengo que decir directamente, tiene contrato eh, para pasar los partidos de la Europa League, de la Champions League y todo eso en TUDN Radio. Entonces, cuando se trata de la programación por, por motivos comerciales, eh, tienes que cortar la programación y dar un previo al partido de, que dura de... de de 30 a 45 minutos antes de que arranque el, el partido inicial y lo narren a través de TUDN, entonces por eso todas las estaciones que somos afiliadas a TUDN van a cortar la programación regular local y van a pasar los partidos, eso es eh, completamente normal, te digo, a mí aquí a mí, esta fue culpa mía, se me fueron las cabras no, 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 no me acordaba de que nada no iba a ser un programa de una hora el día de hoy y pues nos seguimos, aparte estaba chida la conversación así que le seguimos y pues ahora ya le seguimos y como ya ni comerciales tenemos no sé si te des cuenta que son las 11.30 y todavía ni siquiera corta comercial, porque no hay comerciales. Ya localmente entonces eh, todo es eh, a través del network. ¿Sí? Eh, esto lo ponemos en el podcast y mira todos felices todos contentos y ya mañana me esquito de Toño Murillo no pasa absolutamente nada. ¿Qué es Toño
4: Murillo? ¿El que, no no no. El, no. El que anda haciendo TikToks enseñando la
3: pantalla? Sí Toño Murillo ese ese, ¿Ese? ese esa persona ese mérito, este ¿eh? este ese, ese galán esbelto y de, y de muy ¿Ah? buen cuerpo que, que está enseñando sus eh, sus carnes no, y de una
1: cabellera rubia. Sí.
3: Sí, que, no tiene un caso, pelo, que, que siendo honesto no, no tiene un pelo de tonto, él sabe exactamente lo que hace. Sí,
1: sí. sí. No, mira, y, y, y si están escuchando ahí en Houston. Le brillan las ideas. están escuchando ahí en Houston, van a escucharme a mí y van a ir
3: a decirle a Toño. ¡Ay, que que yo, que. No te preocupes, al ratito lo voy a escuchar también en el podcast, Toño. Sí. Saludos, Toñito. <risa> Saludos, Toño. Puma desde la cuna dice. A trabajar, el picabotones. El picabotón, no le digas así, güey. que No, qué feo. No, no seas así, no, no hay que demeritar el trabajo. No, la verdad, Toño es.. es aparte Toño es, es, es productor. Si no fuera por Toño, ni Ramón Morales, ni este, ni. ni, ni ¿Cómo se llama? Ni Juan Carlos Quintanilla, ni este. Perdón, Julio César Quintanilla, ni este, ni Max Andalón ni nadie de ellos tuviera nada que decir. O sea, Toño es el que les pasa todo el guión. Toño les da la línea a los demás. Hasta al Zul y le desman. No, mira. Es más, Toño le enseñó pues, a el al Zul y le desman. Yo, yo escucho el primer, lo que es el primera, la primera hora
1: ahí a ellos. Y Toño, lo que es de cada quien, Toño sí sabe uh, ser un director ahí en esa, en esa radio. Ajá. Y. Es la pura carrilla, le decimos el picabotones. No, no le
3: cambies, no le cambies, güey, ya ya ya. lo cacheteaste, ya lo castigaste, ya sí, le dijiste hasta sí, lo que sí, y ahora ya le estás cambiando el discurso, no cambie el discurso, sí, señor. Váyalo a,
1: a besos. No, yo no <risa> a lo hecho pecho. pecho. Yo lo que digo lo sostengo y, y le voy a decir al picabotones.
3: No no orines ya, al no. aire y digas que es lluvia, compadre, por favor. Exacto,
4: sí, 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 sí.
3: Échale otra vez la poesía. No patees el perro y digas que tiene rabia, aguántese. No. No, no, aquí,
1: aquí estoy, aquí estoy, poniendo el pecho a las balas y que sí que tengo pecho,
3: ¿eh? Eso, mi querido es, Margarito. Eso... Pues te dejo, deja, déjame, ver contra llamada telefónica a ver a ver qué este qué otro chisme me tienen por acá. A ver, enganchados, buenos días. ¿Ande? Hola, 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 bueno, buenos días. otra vez el chisme. ¿Qué pasó? Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? conmigo. Sí, es contigo, ¿cómo te llamas? Oh Juan, Juan Juan, razo. Juan, Juan, Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul. Lo raso, de lo, razo, de lo Ah, Juan razo. razo. ¿Y qué pasó, mi querido Juan Razo? ¿Para qué somos buenos? Porque al parecer oh, para sí, tomar mira. el tiempo, ¿no? <risa> <Sí, sí. risa> es que Estamos mirando su post en Facebook sobre los boletos de el Dynamo contra Vancouver. Ah, no me digas que eres aficionado de Vancouver. No, no, del, del ah, bueno, más te vale, más te vale. Bien bien bajado ese balón. Así es, mi querido Juan Razo, te ganas un par de boletos para el encuentro entre el Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps, que es el próximo, ya este sábado, eh, a las 5.30 de la tarde en PNC Bank. ¿Has ido a los Juegos del Dynamo anteriormente? Sí, ¿sí? Eh, el año pasado yo gané unos con los Juegos, a Whitecaps también. Ah, qué bien. Ah, mira. Qué bien, qué bien. Ah, bueno, pues entonces te toca nuevamente este, este encuentro, así que no me vayas a colgar, voy a tomar tus datos porque no tengo tu número de teléfono este, en el caller ID, pero voy a tomar tus datos y en rato te mando un mensaje de texto para decirte cómo reclamar tus boletos, ¿eh? Ah, bueno, eso uh, gusto saludarte, ¿tú está ahí en el show de, en el otro también. Ahí con el show de Raw Brindis, no, hombre, ni, ni, allá ni me conocen. Ah, ¿cómo unos... <risa> 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 no? Que ya aburre. Aguántame, no vas a colgar. No vayas a colgar. Ahorita tomamos tus datos, Juan Razo. Felicidades, te ganas este par de boletos para el partido entre el Houston Dynamo y Vancouver Whitecaps. Oye, el día de ayer, este, la verdad es que me dio mucha tristeza el, 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 cuando salió este Adolfo Ríos. Eh, con este mensaje para, para la afición de, de Querétaro Escucha lo que dijo Juan Ríos Escucha, No, Juan, Juan Ríos, Adolfo Ríos
2: Quiero comentarles que hoy estuve en el Cegar En el Centro Gallo con Gabriel Para despedirnos de los jugadores Me costó más trabajo de lo que yo pensaba Y lo que quiero comentarte y pedirte Es de que si a ti te gusta el fútbol Realmente hagamos algo para salvarlo Que realmente creamos en que el fútbol une, que el fútbol es una fiesta, que el fútbol es familia, que si quieres apoyar a tu equipo lo hagas con todas tus fuerzas y que de verdad dejemos la violencia de lado. No queremos más violencia. Quiero mandar un saludo bien afectuoso a toda la gente que me ha mandado sus mensajes. Gracias por sus oraciones. Que Dios los bendiga. Seguimos en contacto.
3: ¿Qué opinión le merece eso, historiador?
4: Híjole, es que... Pagaron justos por pecadores, ¿no? O sea, lo que, lo que te he dicho, eh, Miquel Arriola y todos ellos, francamente, es que se lavaron las manos, dijeron, este, no, pues nosotros no tuvimos la culpa, pero pues es que es, es claro, a mí me parece muy claro, la culpa es de la federación porque ellos son los que tienen que estar viendo eh, que la seguridad de los asistentes a sus eventos, Estén, eh, sea eh, la, la adecuada y por lo que acabamos de ver por lo que nos damos cuenta es que no tiene ni siquiera un protocolo de seguridad es decir, había una persona protegiendo a la reja que separaba las dos aficiones, mínimo mínimo debería de haber 20 personas protegiendo las rejas que separan a, a los a las dos aficiones y más en partidos de alto riesgo, no tienen protocolo y sabes que es vergonzoso César mm. que mira es vergonzoso que tienen un cuaderno de cargos para evitar que nuevos eh, personajes entren al fútbol. Porque ellos nada más quieren ser. O sea, ellos son. Eh, el club de Toby son ellos. Son los únicos que pueden tener un equipo de fútbol. Ellos tienen su cuaderno de cargos para evitar que haya eh, eh, ascensos y descensos. Por el amor de Dios. En Francia el Clermont juega en este en, en un estadio pequeñísimo, como para cinco mil personas, pero se lo ganaron deportivamente y están creciendo su, su club. Está en la primera división, ahí fue a jugar Lionel Messi. Voy a creer que no podamos permitir que un equipo en México que tiene un estadio con menos de 20.000 mil aficionados no va a ir a jugar ahí, ¿quién? El, eh, no sé, lo, los grandísimos jugadores que están en la Liga MX. Sí, sí, sí. Por favor, si Messi va a jugar al, al estado del Clermont, que no vayan a jugar otros. O sea, ahí sí se ponen muy al brinco, pero y con la seguridad con los protocolos de seguridad ¿qué? con eso nada verdad con eso nomás que lleguen y entre menos nos cueste mejor la verdad es que son unos sinvergüenzas
3: pues vamos a finalizar el programa el día de hoy este partidos para pendientes eh, para hoy jueves bueno ya para la hora que estás escuchando esto ya el, el barcelona va a estar a punto de comenzar eh, el día de hoy en la europa league eh, barcelona contra galatasaray rangers contra sverna svezda Sporting Braga contra Mónaco y Atalanta contra Bayer Leverkusen, también por parte de la Premier League de Inglaterra el día de hoy. Norwich City contra Chelsea, Southampton contra Newcastle, Wolverhampton Wanderers y Watford el día de hoy. Leeds United eh, de Aston Villa, Leeds de mis amores, ya sabes por qué. Eh, UEFA, eh, este, por otra parte, en la Copa Libertadores hoy a las 6.30, Universidad Católica contra The Strongest. Y en la Copa Sudamericana Nacional Asunción contra Guaireña. Unión Española contra Antofagasta, Hermanos Colmenares contra Deportivo La Guaira, La Equidad contra Junior, Wilsterman contra Guavira, Wanderers contra Cerro Largo y Delfín contra 9 de Octubre. Esos son los partidos para el día de hoy, así que pendientes para eso. Y ya para finalizar, pues tenemos que irnos con eh, lo que sucedió hoy en la historia. Vámonos y dice... Hoy en la historia, 1888, el campeón de peso completo, John Sullivan. 1888, ¿eh? Uh -huh. Un empate... Con Charlie Mitchell en 30 rounds. <risa> y te digo una cosa, todavía era boxeo
4: con a, a mano limpia, sin guantes. Sin guantes, no creo que ni, se ponían vendas, yo creo
3: nada más, y eso
4: sí, quién sabe. Sí, no, se, sí, se ponían ahí en una tela y ya. En 1905 se fundaba. Wey. Y empatar. 30 rounds. Y, y aparte, pero cómo empataba? ¿En qué ya era cuando ambos estaban en, en terapia intensiva o qué? Pues es lo que no entiendo, o sea, ¿cómo empatas después de 30 rounds? Sí, 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 O sea, ¿cómo le haces? No? O sea, está complicado. En eh, 1905 se fundaba en un pub allá en Londres, el Chelsea. Ese, yo, yo fui a ese pub, todavía existe, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Racing Sun, el, en el Racing Sun de, de Londres, ahí fundaron al Chelsea dos hermanos que habían comprado el, el estado de Stamford Bridge, se le ofrecieron al Fulham, no quiso el Fulham, y dijeron, bueno, pues vamos a fundar nosotros nuestro equipo de fútbol, y fundaron al Chelsea, que ahora está metido en unos problemones por lo del dueño. No, y
3: deja de eso, las sanciones que le están poniendo al dueño de, del Chelsea, para empezar, no tiene acceso a nada de su dinero, nada sí, ¿no? de su dinero, no tiene acceso a nada de su dinero, eh, y es más, aquí está, tengo toda la información. Eh, mmm, sanciones de, del dueño de Chelsea. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde la puse? Ahorita te las digo, ahorita revisamos esto porque es muy interesante todo. Aquí está. Eh, las sanciones a, este, a Abramovich, se llama el dueño, restringen operaciones de Chelsea. El gobierno de Gran Bretaña le congeló el jueves, o sea, el día de hoy, los activos a Román Abramovich después de sancionarle por su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Las operaciones del club como la venta de boletos y el fichaje de jugadores quedaron restringidas instantáneamente. La tienda de mercadería en el estadio Stamford Bridge en el oeste de Londres tuvo que cerrar y se colgó un cartel en el que informa que se debe al reciente anuncio del gobierno. Se tratan de medidas sin precedentes impuestas contra un club en la Liga Premier inglesa. Implican que el Chelsea solo podrá funcionar bajo una licencia especial sobre regulaciones de Rusia vigentes hasta el 31 de mayo para garantizar que el club pueda seguir jugando. El equipo masculino tenía previsto un partido de visita a Norwich esta noche y las mujeres jugaban en el feudo de West Ham. Chelsea fue puesto en venta la semana pasada al acentuarse los pedidos de sanciones debido a sus estrechos vínculos con el régimen ruso. Abramovich dijo que los ingresos de la venta serán destinados a una fundación creada por él para beneficiar a las víctimas de la guerra. El proceso de venta también quedó sujeto al consentimiento del gobierno. Chelsea dijo que pedirá permiso para que se revise la licencia con el fin de que el club opere de la manera más normal posible. La Liga Premier informó que trabaja con el Chelsea y autoridades para asegurar que la temporada siga como está previsto y de acuerdo con la intención del gobierno. Que el gobierno consideró a Abramovich un oligarca pro-Kremlin con un patrimonio de más de 9 mil millones de libras, que son 12 mil millones de dólares, y debe ser sancionado por sus nexos con Putin. Abramovich también fue vinculado con esfuerzos por desestabilizar, socavar y amenazar a Ucrania. Eh, él fue quien hizo su fortuna con el petróleo y aluminio durante el caótico periodo que siguió el colapso de la Unión Soviética en el 91. No ha condenado la invasión rusa de su país vecino en dos declaraciones tras el estallido de la guerra hace dos semanas. Se le están dejando caer dura y bonito a, a Abramovich. No sé qué va a pasar con el Chelsea, pero ya está a la venta y por ahora uh -huh. eh, se aseguran de que nadie pueda ganar dinero con el equipo por lo menos ligados a, a este tipo, a, a Abramovich, ah, debido a su, a su vínculo con Vladimir Putin.
4: Oye, y vaya que fue negocio, eh. le costó 158 millones de libras en el 2003, y ahorita lo está vendiendo en 4 mil millones
3: de libras. Que me imagino que lo que él dice que lo va a donar una fundación, híjole, eso también está así, como no, <ríe> no me digas.
4: Que... <ríe> en fin. Y va a donar 4 millones de libras. Felici Sigamos,
3: feliz, ani feli feliz aniversario al Chelsea. Sí, sí, sí. Eh, ah no, le, le toco. 1963, eh, las ligas mayores. El infielder Pete Rose debuta con Cincinnati en el spring training en Tampa, Florida, y pega sus primeros dos, eh, tiene dos hits en sus primeros dos turnos al BAT.
4: En 1963, los San Francisco, el centro de los San Francisco Warriors, Will Chamberlain, marcaba 70 puntos en la victoria 163 a 148, más bien en la derrota de 163 a 148 de Syracuse en el eh, National Ondaga War Memorial. Oye, antes los resultados del básquetbol eran muy, muy violentos, ¿verdad? 163 a
3: 148.
4: Este, 163, 148.
3: 148. Este, bueno, pero y hemos visto 200, 210 y algo contra 190, algo así dijimos doctor. sí eran muy violentos los resultados. Resultados del básquetbol. Sí, no, ya ha bajado. Hay mejor defensa el día de hoy. Eh, sí. Por otra parte, en 1985, el coach de los Dallas Mavericks, Dick Mota, eh, es eh, el cuarto coach de la NBA en ganar 700 partidos. 1985. En el 2002
4: River ganó en la Bombonera después de 8 años en una tarde lluviosa en Buenos Aires, el Misionario logró un inolvidable 3-0 a ante Boca con los goles del Cuchu Cambiazo, Eduardo, el Chacho Caudet y la famosa vaselina del Misionero Ricardo Ismael Rojas, luego el equipo de Ramón
3: Díaz sería campeón. Y por último, en el 2005, en un amistoso disputado en Los Ángeles, en los Estados Unidos, Argentina empató con México 1 a 1 Esa noche el entrenador de José Peque, el entrenador más bien José Peck, que debutar en la selección a nueve futbolistas, entre ellos Rodrigo Palacio, los otros Eduardo Tucio, Fabricio Fuentes, Rolando Zárate, autor del gol nacional, Martín Romagnoli, Víctor Zapata, Fernando Belushi, Lisandro López y José Sosa. ¿Qué hubo? ¿Eh? partidazo, partidazo. Sí, sí, Ahí sí. está. Uno, ya ni me acordaba. Pues eso fue eso fue este, bueno, pues nada más que era un uno, pero el hecho de que se anime a, a debutar a nueve jugadores en un partido en contra, contra de México, contra sí, México. Sí, sí, sí. Habla, habla del respeto, ¿no? el respeto que le tienen a la selección mexicana. Nada más, o sea, ah, vamos contra México, vamos a debutar nueve, 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 nuevos, no pasa nada. La sub 20, 20, hasta sí. la sub 20, sí. la sub 17, a ver qué qué tal. Ahí está. Vimos, se nos acaba el tiempo, este ¿Para qué me despido de radio si como quiere estamos en podcast? Eh, será hasta mañana nuevamente donde nos escuchemos y mañana sí vamos ahorita seguro, pero mañana sí vamos dos horas ¿eh? mañana sí vamos Estoy dos horas bien. en radio pero disfrutan el podcast y acabando de escuchar este episodio del podcast ahí les recomiendo los demás episodios también chequenlos hay episodios muy buenos hay entrevistas muy buenas eh, les recomiendo los episodios de con entrevistas de no solamente de deporte sino también hay unas entrevistas interesantes en este podcast, está la de eh, el primer episodio que se llama La Fe y la Santa Muerte, con una, ¿Sí? este, una eh, pues, bruja, ella me dijo que, se, que su trabajo es ser bruja, que se dedica a eso y que tiene un, eh, en la Ciudad Espacial tiene por lo menos, eh, si no es el más grande o por lo menos el que yo he visto, es un, un altar a la Santa Muerte espectacular, eh, que ni siquiera lo, lo, lo promueve, no lo utiliza como promoción, no deja que cámaras lo capten, no deja que le tomen fotografías, no lucra con esa imagen. Y te prometo que ese altar de la Santa Muerte, cuando yo lo vi, yo me quedé pasmado, como dicen mis amigos salvadoreños. Pero ahí están los episodios del podcast que se llama Y se dijo. Igual, yo los espero todos los días a través de Encanchados con Octavio Rivero eh, a partir de las 10 de la mañana, ahora centro en tu DN Radio 93.3 FM en Houston. Pueden descargar la aplicación de Euforia y ahí pueden escucharnos en vivo todos los días. Pórtense mal, cuídense bien. Nieguenlo todo, pongan atención al calendario y, y será nuevamente hasta mañana. Vámonos, esto es Encanchados.
2: Se acabó el tiempo regular y no hay tiempo para penalties. Nos escuchamos mañana, nuevamente aquí en tu programa Enganchados.
1: Hasta la fiesta, baby. baby.